0: Herzlich Willkommen zu Glückstreffen, dem Podcast, der deine Begegnungen zu Erfolgserlebnissen macht. Mein Name ist Patrick Schmidt und ich freue mich, dass du bei der heutigen Folge mit dabei bist. Ich habe mich vor einigen Wochen mit Andreas Bornhäuser in Berlin getroffen. Andreas ist einer der Experten für Wirkung und Wahrnehmung im deutschsprachigen Raum. Ursprünglich wollte ich Andreas als den Experten für Charisma ankündigen. Allerdings hat er mir im Interview verraten, warum er sich von dieser Begrifflichkeit in seiner Arbeit verabschiedet hat. Er spricht mittlerweile viel lieber von situativer Intelligenz. Was hinter situativer Intelligenz steckt und wie man das lernen kann, darüber haben wir gesprochen. Außerdem hat er von einigen Meilensteinen auf seinem Weg berichtet. Und ich hatte in den letzten Jahren das Vergnügen, das ein oder andere von ihm lernen zu dürfen. Über eine entscheidende Sache haben wir auch etwas ausführlicher gesprochen. Was das genau war und noch viel mehr erfährst du in der heutigen Folge Glückstreffen. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Los geht's! Beginn aber für die paar wenigen, die dich noch nicht kennen, magst du mal in ein paar Worten erzählen, wer du bist, vielleicht so den ein oder anderen Meilenstein, den du für wesentlich hältst, den du für wichtig hältst.
1: Also wenn, wenn du mich fragst, wer ich bin, dann fällt ja. mir immer dieser Titel ein, wer bin ich und wenn ja, wie viele, diesen Buchtitel finde ich großartig, <lacht> den Inhalt finde ich nicht so doll, aber ähm, um mir geht es auch so, wer bin ich, aber du hast dann Gott sei Dank noch von Meilensteinen gesprochen <lacht> und da kann ich eine gute Antwort drauf geben. Ich komme eigentlich aus der Werbung. Ich habe als Werbetexter angefangen, habe dann eine eigene Agentur aufgebaut. Mhm. Diese eigene Agentur habe ich 1986 dann verlassen. Alles, was ich, übrigens eine sehr erfolgreiche Agentur, weil wir im Thema Präsentation so ein bisschen der Schreck der Szene waren. Wir wurden mhm. in den Medien auch gehypt als Shooting Star von der Isa Und so war es wohl auch ein bisschen. Und das, was ich erfolgreich gemacht habe in der Werbeagentur, in Form von einer wirklich überdurchschnittlich erfolgreichen Präsentation. Das habe ich dann anderen angefangen zu vermitteln. Das kommt und kam von einer Ausbildung zum Verkaufstrainer bei Max Meyer-Maditz. Mhm. Der war einer meiner, also war mein Schlüsselimpuls. Mhm für den Wunsch, Trainer werden zu wollen. Das habe ich damals noch gar nicht gewusst, dass ich das wirklich werden will, weil ich die Agentur hm. war mir näher. Hm. Wie, Aber dann, Sorry. Wie habt ihr euch damals kennengelernt? Auf einem Seminar, das äh. hieß Präsentationstechniken. Ich dachte, äh. das muss ich lernen. Das habe ich dann auch so gut gelernt, dass wir wirklich bis auf einen Pitch, eine Wettbewerbspräsentation alle gewonnen haben. Und das habe ich anderen Agenturen dann weitergegeben, als klar war, okay, Agentur-Thema ist vorbei. Und die Agenturen haben mir dann geholfen, bei ihren Kunden aufzuschlagen. Sie also, haben mich weiterempfohlen. Da gab es im Grunde noch drei weitere wesentliche Begegnungen, die mich inspiriert haben, das, was ich da tue, besser zu machen, zu optimieren, zu verfeinern, zu vertiefen. Das eine war Christo Quiske vom Institut für Angewandte Kreativität mit dem gesamten Themenkomplex Selbstmanagement und später Meditationsretreat. Der hat mich dann auch zu Malten Ericsson gebracht, wo ich eine Hypnosetherapeutenausbildung gemacht habe. Also nicht bei ihm, sondern im alten Ericsson-Institut in München. Dann war ein weiterer ganz wesentlicher Impuls der Bertolt Uhlsamer, ein NLP-Mann, NLP-Koryphäe. Ich würde sagen, die beiden, also Gundel Kutschera und Bertolt Uhlsamer, haben letztlich NLP nach Deutschland geholt oder nach Europa geholt. Die waren die Ersten, die bei Bandler und Grinder waren und gesagt haben, das brauchen wir unbedingt hier bei uns in Deutschland. Ja, und der letzte wesentliche Impuls für mich war sicherlich, das war jetzt nicht in einer zeitlichen Reihenfolge, war sicherlich das aislinn Institute Also ich habe mit solchen Leuten letztlich auch durch Christo inspiriert. Zusammenarbeiten, nein, Zusammenarbeiten ist völlig überhöht. Ich habe von Menschen lernen dürfen, wie Timothy Leary zum Beispiel, der große LSD-Papst, der ja. an der an sich selbst eben ausprobiert hat, was macht tatsächlich Lysaksäure-Diethylamid. Das ist ein Wort, das man fast nicht aussprechen kann. <lacht> ja. Aber ich habe so oft ausgesprochen. Das, äh, nicht oft Jetzt die ist, das ist LSD. Ist ja, die lange genau. Form ist Lysergsäure, ja, ja. die, die mit. Ähm, ähm, Fritz Perls habe ich in dieser Zeit kennengelernt, den großen Gestalttherapeuten. Mhm. Und letztlich dann auch Nosrat Pesetian. Und mhm. Nosrat Peseschian, positiver Psychotherapeut, ist so die, sagen wir mal, ähm, ja eine wesentliche Quelle meines Menschenbildes, mhm. der Art und Weise, wie ich heute mhm. arbeite.
0: Mhm. Vielleicht können wir da gleich andocken, weil ja. das ist auch ja, einer der Punkte, der mit mir sehr resoniert hat, ja. äh, gerade dieser, dieser Ansatz aus der positiven Psychotherapie, was steckt da dahinter? Vielleicht kannst du das in ein, zwei Beispielen ein bisschen verdeutlichen.
1: Der Gedanke ist einfach, das ist etwas, was die NLP-Leute dann später auch übernommen haben, hinter jeder Verhaltensweise eines Menschen steckt eine zumindest für den Betreffenden, also der sich so verhält eine positive Absicht. Die ist nicht immer sozialverträglich. Also ein Sexualstraftäter äh, tut nichts Gutes der Gesellschaft und er ist recht nicht den Menschen, bei denen er straffällig wird oder an denen er straffällig wird. Aber dahinter steckt eine positive Absicht für ihn selbst. Er verfolgt irgendwas damit. So mein Lieblingsbeispiel oder eines der Beispiele, die ich gerne benutze, ist, wenn jemand, wenn wir jetzt mal über Rhetorik oder Präsentationstraining oder Körpersprache nachdenken, wenn jemand die Hand in der Hosentasche hat, hat er sie aus gutem Grund in der Hosentasche. Ich käme nie auf die Idee, dieser Person abzuerziehen, mhm. dass sie die Hand in der Hosentasche hat. Oder ich erinnere mich, ich hätte das, glaube ich, mein Leben lang in Erinnerung behalten, als äh, Steffen Müller, der damalige label -Chef von XL, zu mir kam mit Sarah Connor und sagte, du musst jetzt dem Mädchen helfen, dass sie gute Interviews geben kann. Mhm. Und Sarah sprach, das macht sie heute noch, sie sprach wahnsinnig schnell. Und Steffen sagte, du musst ihr das schnelle Sprechen aberziehen. erziehen ich sage auf gar keinen Fall. Das ist eine Qualität, die erzeugt Dynamik, die erzeugt Energie. Und wahrscheinlich spricht sie so schnell, es gibt irgendeine gute Absicht dahinter, damit sie die vielen Gedanken, die sie hat, ganz schnell aus dem Körper rauskriegt und nicht mehr lange darüber nachdenken muss. <lacht> ähm, was wir aber jetzt tun können, ist, ihrer Qualität des schnellen Sprechens, die, gute, die äh, Qualität des langsamen Sprechens hinzufügen. <lacht> Sie kann ihre Absicht im Grunde beibehalten, die gute Absicht, nämlich die Gedanken schnell loszuwerden, aber sie kann selbst dann auch mal Entschleunigung in ihren Körper holen. Mhm. Und das ist ja eine weitere
0: zusätzliche Qualität. Also das ist ein Beispiel jetzt. Mhm. Mhm. Schön zwei. Ja, ja das, da konnte ich total andocken, das hat einen großen Einzug in meine Arbeit auch bekommen, weil mhm. ich finde diesen, ich, ich sehe selten echte Probleme. Ja, also klar kann man immer was besser machen, aber so richtig schlimm ist eigentlich nie. Lebensbedrohlich, gerade bei uns im Business ist es dann eh nie. Das Spannende ist, wie, wie, was das für eine andere Atmosphäre auch erzeugt und was für ein anderes Arbeiten das dann ist. Wenn ich auf einmal sage, an sich ist alles okay, aber lass doch mal gucken, vielleicht können wir noch einen draufsetzen oder wie du sagst, Handlungsalternativen einfach oder Handlungsoptionen hinzugewinnen. Ja. 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 Wenn, wenn wir über Kommunikation sprechen und das
1: ist das Einzige, wovon ich wirklich ein bisschen mhm. was verstehe, mhm. und dann sprechen wir über eines der komplexesten Geschäfte der Welt. Wir sprechen mhm. über nicht 1, 0, 1, 0, sondern wir sprechen über 1, 1,5, 1, 3 Viertel, 1, Viertel mhm. und dann vielleicht mal 0,3. Ähm, meine Haltung ist, dass wir nicht sagen können, was ist richtig, was ist falsch. Es gibt Leute, die würden sich unseren Podcast nachher anhören und sagen, das war eine falsche Antwort oder das war eine richtige Antwort. Mhm. Nein, das ist eine oder eine richtige Frage oder falsche Frage. Das wäre aus meiner Sicht falsch. Mhm. Weil, wobei selbst das ist ja dann auch nur die Sicht der Person, die da ja. drauf guckt. Also kann man ja. auch nicht sagen, dass es falsch ist.
0: Ja.
1: Was ich zuverlässig weiß ist, dass je mehr Handlungsoptionen wir in der Kommunikation haben, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einer bestimmten Situation die passende Handlungsoption wählen können. Mhm. Ich sage bewusst nicht die richtige, sondern die passende. Mhm. Und äh, ansonsten geht es einfach darum zu gucken, dass man eben möglichst viele Optionen hat, um dann eben eine passende zu finden. Mhm. Mhm. Ist das ja. richtig? Ist das falsch? Keine Ahnung. Das ist mein Blick auf diese Thematik. Ja,
0: ja. und es funktioniert so. Ja.
1: Meistens. Mhm. Nicht immer. Ich habe selbst, obwohl ich dieser mhm. Thematik nun seit fast vier Jahrzehnten zugewandt bin und mich darum kümmere. Mhm. Ich habe selbst auch immer wieder mal Situationen, wo ich denke, es kann ja nicht wahr sein. Ich bilde andere Menschen darin aus, dass sie gute Interviews geben und versage selbst in einer Session mhm. vor laufender Kamera. Mhm. Leider äh, funktioniert es alles auch nicht immer. <lacht> das ist so. <lacht> ja, ja. Ja.
0: Immer stimmt nie. Nee, also das genau. ist so. Ja. Ähm, jetzt ist dein Kernthema ja Charisma. Vielleicht ähm, fragt man sich, Du lachst schon? Ja, ich ja? höre mal ja. erst die Frage an. Ja? Okay. Ich meine, das ist ein Begriff, den hat sicher jeder schon mal gehört ja, und viele werden jetzt aber dann Fragezeichen haben, wenn sich jemand mit dem Thema Charisma beschäftigt, vielleicht auch mit anderen am Thema Charisma arbeitet, wie soll das funktionieren? Ist es nicht was, das hat man oder das hat man nicht? Wie ist es denn wirklich?
1: Also erstmal die Erklärung, warum habe ich mich geschmunzelt oder gegrinelt, als du den Begriff Charisma hoch, äh, hochgeworfen äh, hast, Patrick. Äh. Ähm, deshalb, weil ich mich von dieser Begrifflichkeit verabschiedet habe. Äh, In meinem äh, Buch, wie äh. wirke ich, dass ich gemeinsam mit Frau äh. Geirn oder andersrum, das Frau äh. Geirn gemeinsam mit mir geschrieben hat, äh. da beginnt das Vor Vorwort mit Charisma. Äh. Jeder hätte es gerne, keiner weiß, was ist was mhm. es tatsächlich ist und äh, man kann bis heute nicht genau sagen, ob man es erlernen ja kann oder nicht. Mhm. Über Charisma ist in den letzten, sagen wir, zehn Jahren extrem viel veröffentlicht worden, viel mehr als in den Jahren und Jahrzehnten davor. Mhm. Einer der Profs, mit denen ich in dieser Angelegenheit zusammengearbeitet habe, Professor Jo Reichertz, ein Kommunikationswissenschaftler, der sagt, in den Medien werden Themen immer dann stärker thematisiert, wenn es in der Gesellschaft ein Manko gibt. Mhm in dem speziellen Themenfeld. Mhm. Könnte der Hinweis darauf sein, dass es offensichtlich an Charisma in unserer Gesellschaft fehlt und schaut man sich die politische Kaste an, mhm. dann stellt man fest, das ist so. Mhm. Die letzten wirklich qua persona charismatischen Politiker, da fallen mir Menschen ein wie Gerhard Schröder, Helmut Schmidt, Herbert Wehner, Joschka Fischer, ähm, Franz Josef Strauß. Es geht jetzt nicht darum, ob ich die politische Couleur mag oder nicht, mhm. sondern hatten diese Personen eine überdurchschnittliche Ausstrahlung. Mhm. So, es ist viel geschrieben worden und aus meiner Sicht ist viel Blödsinn geschrieben worden, sicherlich auch einiges Richtiges in Anführungsstrichen. Ja. Aus Sicht derer, die es geschrieben haben, mhm. ist es sicher auch richtig, sonst hätten sie es nicht geschrieben. Mhm. Mhm. Ähm, es werden immer die gleichen Persönlichkeiten gezeigt und besprochen, wenn wir über Charisma reden. Barack Obama, mhm. äh, Mutter Teresa, Mahatma Gandhi, you name it. Also immer mhm. die gleichen Leute. Mhm. Gott sei Dank in Österreich wird jetzt häufiger auch mal Sebastian Kurz als charismatische mhm. Persönlichkeit mhm. gezeigt. Also da gibt es offensichtlich in Österreich gerade mehr äh, anzutreffen in der politischen Kaste als bei uns, wenn es um Charisma geht. Und weil ich, ich finde, Charisma kann auch im Alltag stattfinden. Also mhm. es ist kein Phänomen von Berühmtheiten. Mhm. So Und deshalb ärgert mich das alles ein bisschen, wenn immer die gleichen Leute gezeigt sind. Es gibt im Grunde drei Lager. Es gibt die, die sagen, Charisma, vergiss es, man hat's oder man hat es nicht. Halte ich für richtig, weil wir alle mit Charisma geboren werden. Dann gibt es das zweite Lager. Also wir haben alles, was wir brauchen, um eine überdurchschnittliche Ausstellung zu haben.
0: Also man hat's oder man hat's nicht, aber jeder hat's.
1: Das zweite Lager sind die Leute, die sagen, hüte dich vor charismatischen Persönlichkeiten. Fredmund Malik ist so einer, der sagt, charismatische Führer führen nicht, sondern sie verführen. Mhm. Ähm, da ist sicher was dran, wenn man jetzt Leute wie Hitler zum Beispiel anschaut, mhm. ja, die eine überdurchschnittliche Ausstrahlung sich antrainiert haben, und da sind wir dann beim dritten Lager, mhm. und mit dieser überdurchschnittlichen Ausstrahlung ganz viel Unheil angerichtet haben. Ja. Ähm, und das dritte ist das Lager derer, die sagen, du kannst es lernen. Mhm. Und ja, Hitler ist zum Beispiel so ein Beispiel, der hat sechs mhm. Jahre lang jede Woche mit Paul Devrient, einem Schauspieltrainer, einem Intendanten und Schauspieler auch, geübt, gearbeitet an Gesten, an mhm. körpersprachlichen Aspekten, mhm. an der Stimme und so weiter. Mhm. Man kann es trainieren. Ich entferne mich heute von der Begrifflichkeit Charisma. Ich habe eine Definition, die ich dafür anbiete, die Fähigkeit zu erkennen, was gebraucht wird die Fertigkeit zu tun und zu sagen, was gefragt ist und die Wahrhaftigkeit, sich dabei selbst treu zu bleiben. Aber ich spreche mit dieser oder bei dieser Formulierung oder Definition nicht mehr so gerne von Charisma, mhm. sondern eher von situativer Kompetenz oder situativer Intelligenz, was darum geht, eben schnell zu erfassen, mhm welches Bedürfnis hast du? Ich gucke dich jetzt an und ich sehe, boah, kann der Bornhäuser nicht mal aufhören jetzt zu reden? Ich will <lacht> ne, so eine Frage stellen. Alles gut. <lacht> also das ist das Erfassen auf der einen Seite, das andere ja. ist eben dann darauf entsprechend zu reagieren, das mache ich jetzt, weil ich ja. gleich diesen Satz beendet habe ja. und das dritte ist, sich dabei treu zu bleiben. Punkt.
0: Ja, schön. Okay. Bevor wir dann näher drauf reingehen, ja. wie, wie man das lernen kann, du hast ja gerade schon das Beispiel auch von Hitler gemacht mit Schauspieltraining, du ja. hast ja noch mal auch ein Ansatz, wo ich da sehr, sehr gut, sehr konkret auch daran arbeiten kann. Vielleicht davor noch mal kurz ganz simpel: was bringt mir denn? Also was, was habe ich für Nutzen davon, wenn ich äh, charismatischer oder situativ intelligenter, situativ kompetenter bin? Wenn eine Führungskraft einen Change-Prozess zum Beispiel
1: erstens zu initialisieren und zweitens zu begleiten hat, hm. Dann geht es darum, dass diese Person Menschen hinter sich zu bringen hat. Mhm. Dass sie sie begeistern soll dafür, dass die diese Transformation lieben und mitleben, mitgestalten aktiv. Und jemand, der sich jetzt auf den einzelnen Mitarbeiter in seiner Kommunikationskompetenz einstellen kann, schafft das leichter, diese Person mitzunehmen, mhm. als, also ich, ich nenne das gerne das AMA-Prinzip. Mhm abholen, mitnehmen, ankommen. Mhm. Und ich kann nur abholen, wenn ich erfasse, wo erreiche ich den anderen gerade. Mhm. Ich kann nur mitnehmen, wenn ich das auf eine Art und Weise tue, die der andere versteht. Und nur dann werde ich auch erfolgreich ankommen. Mhm. Ähm, und das nützt es. Das gilt für Verkäufer gleichermaßen. Die haben mhm. nur eine andere Ausrichtung. Mhm. Da geht es darum, dem Kunden klarzumachen, dass das Produkt, die Dienstleistung, was auch immer. Ich war gerade in einem solchen, in einem solchen Gespräch, mhm. Drei dreiviertel Stunde saß ich mit, meinem, mit einem meiner Söhne vor dem Rechner und da war jemand, der uns eine Software verkaufen wollte. Mhm. Der hat, wenn ich dieses Gespräch reflektiere, das ist erst 10, 15 Minuten her, wenn ich das Gespräch reflektiere, dann hat er in erster Linie sein Interesse versucht zu platzieren. Mhm. Nämlich eine Inbound-Lösung, als Marketing-Inbound-Lösung zu verkaufen und uns diese in einer Demo vorzuführen. Das ist gar nicht unbedingt mein primäres Interesse. Mein primäres Interesse ist die ganze Suite, damit mhm. ich nicht nur eine, sondern drei Webseiten, die wir betreiben wollen, mit diesem Tool, mit dieser Software, mhm. die die da haben, besser steuern kann. Mhm. Mehr Leads generieren, um diese ganzen mhm. Buzzwords mal zu gebrauchen, den Sales Funnel mhm. richtig aufzusetzen mhm. und so
0: weiter und so fort. Mhm. Mhm. Ähm, okay. ja. was, was hätte er also konkret anders machen können? der hätte viel mehr Fragen stellen müssen, mhm. um
1: herauszufinden, was tatsächlich unser Begehr ist.
0: Mhm.
1: Und dann auf dieses Begehr abgestimmt eine Lösung anbieten. Das mhm. ist nichts Neues. Das mhm. weiß jeder Verkäufer, wenn er mhm. innehält und darüber nachdenkt. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum es keiner tut.
0: <lacht> <lacht> ja. ja, also,
1: ja. Frag einen Verkäufer, was musst du haben, um ein gutes Gespräch führen zu können. Sagt er, ich muss die Fragetechnik drauf haben. Ja, ja. Begleite einen Verkäufer in seiner Arbeit als Verkäufer. Was hat er nicht drauf? Die Fragetechnik. Mhm. Ich meine, es ist für uns schön, dich auch, weil wir haben eine Menge zu tun. Es gibt viel zu tun, <lacht> wollte ich sagen. Die
0: Arbeit geht nicht aus. Ja? Genau. So ist das. Ja, cool. Ja, ja Also Fragetechnik, also so ein, äh, eine, eine kleine Sache, die schon einen großen Unterschied macht für mhm. viele. Ja, so ein basic wenn wir jetzt aber gerade das Spielfeld der situativen Kompetenz mal aufmachen. Ja. Wie kann ich konkret da arbeiten? Was gibt es alle für Bereiche, an denen ich andocken kann? Was ist da dein Ansatz? Nehmen wir mal unseren Dialog. Mhm. Ich
1: bin jetzt jemand, der eine hohe, das ist einfach bei mir so entstanden im Laufe der Zeit. Ist auch nicht einfach so entstanden, aber es ist heute so. Mhm. Ich habe eine hohe linguale Kompetenz. Mhm. Eine ausgeprägte Beredsamkeit. Ja. Mhm. Ich höre mich auch gerne reden. Äh.
0: Ja. Ist ja nicht schlimm, hoffe ich. Auch für deine Podcast-Hörer <lacht> nee, 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 nicht. nicht. Deswegen <lacht> habe ich dich gefragt.
1: So, jetzt darf ich dir eine persönliche Rückmeldung auch vor deinen Hörern geben? Gerne, gerne. Jetzt moderierst du ganz viele Fragen mit ähm an. Mhm. Und gebrauchst da zwischendrin mal Öhm. Ähm, da kriege ich einen Föhn. Mhm. Ne, weil ich sage, hallo, kann der bitte das unterlassen? Er soll hier eine Pause machen? <lacht> Und das ist jetzt, wenn, wenn du auf jemanden triffst, der eine hohe Beredsamkeit hat, mhm der kann sich irgendwann gar nicht mehr auf den Inhalt konzentrieren, mhm. sondern der ärgert sich darüber, dass der Gesprächspartner eben diese Beredsamkeit nicht hat. Mhm. So, das ist wieder ein weiterer Aspekt, dass ich mhm. darauf achte, verwende ich Füllwörter oder nicht. Vorausgesetzt, ich habe jemanden mit einer hohen Kompetenz. Da. Mhm. Habe ich jetzt jemanden, der eher in der, in der Intellektuskompetenz, wie wir es nennen, also ich bin jetzt schon im Thema Skill, mhm. vielleicht setze ich da jetzt gerade ja. zu viel voraus, dann musst du mir Fragen stellen dazu bitte. Ja, und ich habe jemanden, der eben für den Struktur wichtig ist, hm. dass die Agenda-Punkte erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens abgearbeitet werden. Hm. Der kriegt einen Föhn. Hm. Er sagt, Moment, warte mal, das ist jetzt nicht auf dich bezogen. Ich ja. habe schon den Eindruck, ja. sehr deine Aufzeichnung dort, ich ja. habe schon den Eindruck, dass du eine Struktur verfolgst. Aber der würde denken, sag mal, hat er irgendwie eine Agenda, hat er einen Plan im Kopf oder ja. springt er hier von A nach B nach X nach Y und kommt ja. wieder zu C zurück?
0: Hm. Hm.
1: Das sind lauter, solche. Das sind immer nur kleine Schräubchen
0: in meiner Wahrnehmung, die durchaus helfen, große Effekte zu erzielen. Mhm. Schön. Vielleicht können wir uns ein Bild über diese ganzen Schräubchen mal machen. Da gibt es ja noch ein paar mehr. Du hast schon zwei größere Bereiche genannt von Skill. Ja. Das war jetzt zum einen die linguale Kompetenz, ja. Lingua-Kompetenz. Du hast von Intellectus schon gesprochen. Ja. Was gibt es noch? Ähm,
1: also wenn du sagst, vielleicht können wir uns ein Bild von den ganzen Schäubchen machen, dann will ich eins nur sicherheitshalber sagen, damit nicht der, in Anführungsstrichen, wieder falsche Eindruck entsteht. Mhm. Skill ist ein Modell, das auf die Wirkung und Wahrnehmung von Menschen schaut. Mhm. In diesem Modell ist es das Einzige, es gibt keine andere Diagnostik, die Wirkung und Wahrnehmung, und zwar ausschließlich das, vollumfänglich und objektiv abbildet. Aber es ist nicht mehr und nicht weniger. Es gibt auch andere Perspektiven, aus denen man auf einen Menschen schauen kann. Friedemann Schulz von Thun zum Beispiel mhm. hat sich mit dem Thema Kommunikation beschäftigt und spricht vom Vier-Seiten-Modell, Appell, mhm. Inhalt, Selbstoffenbarung und Beziehung. Auch das sind richtige und relevante Faktoren, die man anwenden oder anlegen kann, wenn man über funktionierende Kommunikation spricht. Mhm. Also ich komme nicht mit der Absicht und der Idee zu sagen, Skill ist das einzig Wahre, natürlich fühle ich das tief in <lacht> meinem Herzen, ja. ähm, aber es ist Quatsch. Ja. Wir bieten mit Skill ein, den, die, eine Idee an, eine Fantasie an, den Menschen klarzumachen, was man auf Es gibt vier in unserer in unserer Wahrnehmung, aufgrund unserer Auseinandersetzung mit dieser Thematik. Und wenn ich sage unsere, dann ist das zunächst mal eine Handvoll von Menschen gewesen, die da mitgewirkt haben, mhm. unter anderem Peter Krötenhardt vom BDVD Franziska Brand biesler aus der Schweiz. Also das sind Menschen, Ulla Schnee, ähm, jetzt fehlt mir gerade eine Person, die da mit von Anfang an dabei war. Ah, Nicole Schmücker Schmicker gehört auch dazu. Und dann kamen verschiedene Unis dazu, die uns unterstützt haben, das Ganze voranzubringen. So, also dieses Modell, wir sprechen über vier Kompetenzfelder. Das ist Sensus, das sind Menschen, die sehr stark über Gefühl, über Wohlfühlatmosphäre, über Hinwendung, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit versuchen, eben eine, eine Atmosphäre des Einanderzugewandtseins herzustellen. Dann haben wir die zweite Dimension, das ist alles körpersprachlich, die nonverbale Kommunikation. Wir haben schließlich Intellektus, da ist so die sachliche Dimension, also wenn wir jetzt noch weiter reingingen in die Kompetenzfelder, dann haben wir bei Intellektus zum Beispiel die Kompetenzen Zielorientierung, Analytik, Sachlichkeit und Strukturiertheit und dann haben wir die linguale Kompetenz, da sprechen wir über Stimme, wir sprechen über Artikulation, über Bildhaftigkeit und Überredsamkeit. bei Sensus über Intuition, über Glaubenssätze über die das ganz Hier und Jetzt sein, also Moment, Fokussierung Emotionalität und bei Korpus mhm. über Erscheinungsbild, mhm. über räumliche Präsenz, über Gestik und Mimik. Mhm. Das sind die 16 mhm. Dimensionen, die wir identifiziert haben. Mhm. Vielleicht gibt es noch 16 weitere. Mhm. Ich sage nicht, das ist es für den Rest äh, der Kommunikation zwischen Menschen, mhm. sondern das ist das, was wir augenblicklich
0: identifiziert haben. Vielleicht kommen zwei zu, vielleicht fallen vier weg, keine Ahnung. Mhm. Okay, okay. Also vier große Frequenzbereiche mit ja. jeweils nochmal vier Unterbereichen. Ja. Also nochmal feineren Frequenzen, insgesamt 16 Stück. Ja, ich finde es cool, dass du von Frequenzen sprichst. Diese Vokabel habe ich noch gar nicht äh, <lacht> bisher, glaube ich, genau, benutzt. Genau, die kannte ich schon vorher. <lacht> yeah. okay. Sehr aufmerksam. Ja. Genau. Und vielleicht, wir waren jetzt gerade bei Intellectus ja. schon mal drin, dass du gesagt dass jemand eine Struktur hat, eine ja. Agenda verfolgt. Genau. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall schon mal eine Agenda zu machen für die Intellectus leute bzw. Ja. die da wirken und ja. wahrnehmen, damit ich die anspreche. Du hast schon auch von der Lingua-Kompetenz gesprochen. Ja, meine Ams. das heißt, wenn ich die wegnehme. Hast du die jetzt schon getan, übrigens? Habe ich schon, gemacht. Ja, ja, das ist hab ich schon, schon gemacht. Die sind mir vorher nämlich nicht aufgefallen. Jetzt habe ich sie einfach weggenommen. Gut. Deswegen danke für das Feedback an ja, der Stelle. Ne. Ja. Mir geht es nämlich genau um diese konkreten Beispiele. Vielleicht finden wir auch noch zu Korpus und zu Sensus ein Beispiel. Ja. Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, ja, ich möchte gleich einen draufsetzen, ich möchte eine Kleinigkeit verändern. Hm. Was könnte ich denn im Bereich Korpus zum Beispiel tun, um noch besser zu wirken?
1: Es sind in allen Bereichen, über die wir reden, wirklich ganz viele kleine Möglichkeiten, die Effekte erzielen helfen. Ein Beispiel, ich freue mich übrigens sehr, ich hoffe, ich darf das sagen, ich freue mich sehr, dass du dich entschieden hast, Skillmaster das, das du werden zu <lacht> wollen, weil ich große Hoffnung in dich das, setze, weil ich finde, du bist ein toller Typ machst Dankeschön. einen coolen Job. Ich hätte ja noch gerne viel mehr mit dir gemacht. Aber früher oder später kriege ich es nicht. Also ich bleibe da dran. Ich finde, das dürfen die Leute, die zuhören. Das schon die wissen, <lacht> Ruhig hören. Nehmen wir Beispiel Corpus räumliche Präsenz. Mhm. Bei der Zertifizierung. Wir haben es, glaube ich, mit Michael gemacht. Und mit wem? Dass er sich vorne, hinst genau, ja. dass er sich vorne hinstellen mhm. sollte. Also, einfach von seinem Platz aufstehen, nach vorne gehen ins Zentrum des Raumes und eine Präsentation beginnen. Beim ersten Durchgang ist er nach vorne gegangen, hat sofort losgelegt. Mhm. Beim zweiten Durchgang hat er sich hingestellt, hat sich aufrecht hingestellt, hat Körperspannung aufgebaut, hat jeden Teilnehmenden einmal kurz angeguckt, innerlich so 21 gezählt, zweiter Teilnehmer 22, 23 mhm. und dann hat er es begonnen. Und ich habe ja die Teilnehmenden, die übrigen, gefragt und räumliche Präsenz auf einer Skala von 10 bis 1. Beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Beim ersten Mal hat er, würde ich sagen, ein arithmetisches Mittel von 6 gehabt, mhm. vielleicht 6,5. Beim zweiten hat er ein arithmetisches Mittel von 7,5, vielleicht 8 gehabt. Ich weiß nicht mehr ganz ja, genau. so würde ich es auch einschätzen. Aber es hat sich deutlich gesteigert. Durch diese kleine Kleinigkeit einen Moment innezuhalten. Mhm. Ich nenne diese kleine Übung Grab Your Stage, also greift dir deine Bühne, schafft dir deinen Raum und schon hat er seine räumliche Präsenz erhöht. Bei der Gestik genau das gleiche. Ich könnte sagen, ich möchte diese Aussage unterstreichen. Das sieht man jetzt leider nicht. Ich habe nichts getan mit meinen Händen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte diese Aussage unterstreichen und ich mache einen kleinen Strich in die Luft, dann ist das, was ich sage, synchron zu dem, was ich zeige. Unglaubwürdigkeit, dieses Gefühl von mangelnder Authentizität entsteht häufig deshalb, weil Körpersprache und gesprochenes Wort divergent sind. Da mhm. ist ein Mismatch, das passt nicht zusammen. Ich schüttel mit dem Kopf und sage, ich bin total deiner Meinung. Du denkst, warte mal, irgendwas stimmt da nicht. Das sind lauter solche, auch wieder Kleinigkeiten, an denen ich schrauben kann. Thema Mimik. Ich könnte, das wissen wir aus von Michael Grinder und äh, Richard Bandler, diesen Gedanken des Spiegelns, mhm. oder Robert Dill später auch, dass ich versuche, in meiner Mimik den anderen... ich sag es jetzt mal umgangssprachlich, nachzumachen. Mhm. Pacing nennen mhm. die das in der NLP, um dann ins Leading zu kommen. Also mhm. durch meine Mimik quasi dich und deine Mimik zu beeinflussen. Mhm. So eine, eine, das funktioniert unglaublich gut. Ich mache, das haben wir jetzt in den zwei Tagen nicht gemacht, ich mache gerne zu Veranschaulichungsstrecken in Trainings manchmal folgendes, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt mal mit einem Teilnehmer in Dialog mhm. und dieser Teilnehmer soll jemanden spielen, der mich nicht angucken kann. Mhm. Das gibt es ja häufig. Mhm. Ich will aber ja Blickkontakt zu den Menschen aufbauen, damit ich besser sehen kann, wie es dem geht, ob der sich wohlfühlt und so weiter. Mhm. So, was mache ich jetzt bei einem Menschen, der mich nicht angucken kann? Ich gucke bewusst weg. Und ich habe noch gar nicht weggeguckt, da guckt der Teilnehmer, der mich nicht angucken wollte, mich sofort mhm. an. Mhm. Das ist ein unglaublicher Effekt. Mhm. Jetzt kann ich Augenkontakt, Blickkontakt aufbauen. Das geht kurz, dann guckt er wieder weg. Dann gucke ich auch wieder weg. Mhm. Und so kann ich die gemeinsamen Blickkontaktfrequenzen mhm. verlängern. Mhm. Auch wieder so eine Kleinigkeit.
0: Mhm. Schön.
1: Das Repertoire, der Ordner der Interventionen, die wir ja. unseren Skillmastern geben, ist umfänglich. Ja. Ja. Da ja. ist noch lange nicht Ende der Fahnenstange, also ja. da kommen
0: quasi täglich neue Übungen zu. Cool. Vielleicht noch zur Sensuskompetenz, das klingt ja jetzt so ein bisschen weicher, weil du vorhin auch gesagt hast, das ist so die Gefühls-, die emotionale Dimension. Ja. Was kann ich denn da ganz konkret tun? um mit den Menschen, denen das wichtig ist, die auf dieser Ebene wirken und wahrnehmen, noch besser in Kommunikation zu kommen. Für, welchen, für, welchen der vier, für welches der vier Instrumente möchtest du gerne ein Beispiel? Was ist denn dein Lieblingsinstrument? Also Ich finde Momentfokussierung spannend. Dann nehmen
1: wir die Momentfokussierung. Ja. Ich habe kein Lieblingsinstrument. Doch, ich habe natürlich auch Lieblingsinstrument. Mhm. Ich spiele gerne Saxophon und Klavier. Aber <lacht> <lacht> Bezogen auf ähm, die Sensuskompetenz, nehmen wir die Momentfokussierung. Mhm. Warum sind Menschen nicht ganz im Hier und Jetzt? Mhm. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Es könnten jetzt zum Beispiel, könnte es daran liegen, dass die Leute zu viel auf der Agenda haben.
0: Mhm.
1: Sie können sich damit nicht wirklich auf den Moment einlassen, weil sie denken, also ich sitze jetzt mit dir hier im Interview und ich weiß, ich habe um zehn Shooting im Büro. Mhm. Oh, 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 ich kann mich eigentlich gar nicht darauf, ich kann mich noch bisschen damit ich schnell wegkomme. Mhm. Nein, mache ich nicht. Ich bin jetzt mit dir hier im Interview und ich lasse mich auf deinen Podcast ein und wir beide wissen und ich hoffe, du bist fair genug, dass ich spätestens um viertel vor zehn gerne aufstehen würde und das kriegen wir hin. mir ja. eine Jacke anziehe, weil es draußen <lacht> kalt ist und dann in unser Coworking-Büro fahren kann. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt dieses Thema habe, dass meine Agenda zu voll ist, dann hilft mhm. zum Beispiel die Übung Dankbarkeit. Das ist ein unglaubliches Gefühl von Kraft. Wenn ich mich abends mal hinsetze und sage, okay, was habe ich eigentlich heute alles geschafft? Wofür kann ich dankbar sein? Was habe ich durch das, was ich geschafft habe, anderen Gutes getan? Und dann gerne nochmal darüber nachzudenken, okay, was muss ich morgen tun? Ich mache mir eine Liste. Aber das dann zur, Le zur Seite legen und nochmal auf diese Liste zu gucken, wofür kann ich dankbar sein? Das ist eine Möglichkeit. Oder häufiger haben die Menschen nur... Voltaire hat uns, glaube ich, diesen Satz hinterlassen, wir haben meist sehr konkrete Befürchtungen, mhm. aber nur vage Hoffnung. Mhm. Viele Menschen, wenn ich mit Leuten arbeite, wie soll denn dein, dein, deine Lieblingspartnerin aussehen, wenn du jetzt eine neue Frau suchst oder mhm. einen neuen Mann? Mhm. Dann erklären die mir sofort, wie er nicht sein soll. Dann sage ich, nee, das war nicht meine Frage. Mhm. Meine Frage war, wie soll er aussehen, wie soll sie sein, wie soll sie sich verhalten, was soll sie für Interessen haben und so weiter. Mhm. Jetzt ist das möglicherweise auch ein Grund, dass die Menschen nicht genau wissen, worum geht es in ihrem Leben wirklich. Was ist ihnen wirklich wichtig? Was liegt ihnen am Herzen? Und da macht es Sinn, darüber mal nachzudenken, was es ist, weil dann, wenn ich das weiß, kann ich unter Umständen die richtigeren Prioritäten setzen. Also ich vergleiche die Psyche des Menschen, es gibt so eine Art Baugesetz mit einem Tisch mit vier Beinen. Dieses Bild habe ich von, ich glaube, Pater Alfred mal übernommen, einem Dominikaner, der sehr schöne, wie ich fand, sehr schöne Seminare macht. Das erste habe ich äh, mir gegönnt. Ich glaube, da war ich 30 oder 31, das mhm. Seminar hieß Vorbereitung auf den Ruhestand. Und, ähm, dieser Pater Alfred hat eben dieses Bild von dem, von dem Tisch mit den vier Beinen bemüht. Er hat gesagt, mhm. es gibt vier Beine, auf denen wir, der spricht auch nicht von der Work. Life Balance, sondern mhm. er spricht von der Lebensbalance. Mhm. Und die ist nur dann gegeben, wenn wir das Thema Beruf als ein Bein, Partnerschaft als zweites Bein, soziales Umfeld, Freundeskreis mhm. als drittes Bein und logischerweise spricht der Pater beim vierten Bein von Religion. Mhm. Aber er hat dann, um den Menschen, die in diesem Seminar waren, eine Brücke zu bauen, gesagt, nennen wir es Sinn des Lebens. Worum mhm. geht es? Was ist die höhere Mission? Was ist der höhere Auftrag, mhm. dem wir folgen? Die meisten Menschen fangen erst mit 50 darüber an, nachzudenken, was ist eigentlich, war es das jetzt? Worum geht es denn noch? Führt übrigens bei Frauen häufig dazu, dass sie von ihren Männern trennen in dieser Phase, weil sie plötzlich feststellen, ups, ich habe ja nur für andere gelebt, für die Familie, für meinen Mann und bin selber auf der Strecke geblieben. Würde man diese Frage jetzt früher beantworten, mit 20, worum geht es tatsächlich? Mhm. Ich bin ganz stolz auf meinen Sohn Leonardo, weil er diese Frage, der ist jetzt 24, mhm. weil er diese Frage vor zwei Jahren schon wirklich ja. von allen Seiten her mhm. bewegt und gedreht hat und für sich sehr klar definiert hat, mhm. was es ist, worum es ähm, um ihn, bin auch mal auf meine anderen Jungs stolz, um das mhm. gleich gerade zu rücken, <lacht> ähm, aber er ist jetzt ein Beispiel dafür, dass er sich sehr früh mit dem Thema Sinn des Lebens beschäftigt hat. Mhm. Jetzt, wenn ich das habe, kann ich meine Freunde zum Beispiel anschauen und sagen, sind das die Menschen, mit denen ich das leben kann, was mir wirklich wichtig ist? Mhm. Ich gucke meine Partnerin an. Ist die Partnerin die Partnerin, mit der ich das leben kann, was mir am Herzen liegt? Mhm. Ich gucke mir den Job an. Kann ich in dem Job das tun? Dadurch, weil ich jetzt Prioritäten anders setze, mhm. gewinne ich Zeit und kann vielleicht auch im Moment mhm. mal mehr zur Ruhe kommen.
0: Mhm. Ja, schön. Und was macht das mit deinem Gegenüber, wenn du im Moment bist, im Moment fokussiert bist, wenn du es schaffst, dich voll reinzugeben, nur die andere Person wahrzunehmen in der Situation? Intellektus nervt das ganz fürchterlich,
1: <lacht> okay.
0: weil der will das gar nicht. Der will gar nicht, dass ich
1: jeden Blick auf die Uhr kommentiere. Dem geht das fürchterlich auf und zeige. Sensus, der genauso aufgestellt ist, liebt das, weil er sagt, boah, mm. endlich mal einer, der sich ganz auf mich einlässt. Mm. Intellektus will Ergebnisse,
0: mm. will die Agenda abarbeiten, möchte mm. einen Haken hintermachen. Mm. Zumindest ist das seine Wirkung. Mm. Mm -hmm. ja? okay. okay, schön. Vielen, vielen Dank für den Einblick in die unterschiedlichen Bereiche von Skill, in die Instrumentengruppen, Instrumente, Gerne. wie du es jetzt genannt hast. Ich würde gern äh, zum Abschluss eine kurze Frage, kurze Antwortrunde spielen mit dir. Ich bin gespannt. bin gespannt, was du auf diese Fragen sagst. Ich bin vor allem
1: gespannt, ob ich nachher noch so eine Frage kriege, wie ich sie dir damals im Interview gestellt nein. habe. Okay. <lacht> nein, nein. Willst du deinen Hörern kurz erklären, das so was es für eine Frage war? Welche Frage ich mir selbst gestellt hätte? Nee, weißt du, ich habe hab dir ähm, ja, lauter Fragen gestellt. Mhm. Und dann habe ich dich zum Schluss gefragt, okay, jetzt habe ich dir alle Fragen gestellt, die ich habe. Welche Frage hättest du dir denn noch gestellt? Ja, genau, das. genau, das meinte ich. Genau. <lacht> ja, <okay. lacht> ja. Nee, so eine ist es nicht. Okay. also Weil die
0: könnten wir spontan einbauen, wenn du willst, natürlich. Nein, nein, du nicht. <lacht> der Podcast heißt ja Glückstreffen. Ja. Yeah. Warum können denn andere von Glück reden, dich zu treffen?
1: Weil ich ihnen helfe. Ein Drittel der Stressquartette, also Helfe ist ein schreckliches Wort in diesem Kontext. Weil ich ihnen Ideen mitgebe, wie sie ein Drittel aller negativen Stressquellen für sich beseitigen können. Weil sie, wenn sie hinhören und das Anwenden, Begegnungen nachher so führen können, dass es dem anderen
0: und ihnen selbst besser geht. Okay, super. Gibt es ein besonderes Buch oder einen besonderen Film, einen besonderen Podcast, irgendetwas, wo du sagst, das hat dich sehr bewegt oder sehr viel weitergebracht. Gerne auch in dem Thema. Der Club der Toten Dichter. Der Club der Toten Dichter. Warum?
1: Weil Mr. Keating seinen Schülern, also äh, der Robbie Williams macht diesen, spielt den Lehrer, Mr. Keating, mhm. der sich vor einiger Zeit leider umgebracht hat, mhm. weil dieser Lehrer seinen Schülern beibringt, Karpe. Karpe die. Mhm. macht etwas Außergewöhnliches aus mhm. eurem Leben. Mhm. Ja, es gibt natürlich auch den Wermutstropfen, dass einer der Schüler, der wirklich was Außergewöhnliches aus seinem Leben macht und seinem Herzenswunsch der Schauspielerei folgt, dass der sich nachher umbringt, weil er mit dem Mismatch zwischen den sozialen Erwartungen, die andere an ihn haben, und seinem gelebten Herzenswunsch nicht zurechtkommt. Aber allein diese Aufforderung, etwas Außergewöhnliches aus mhm. seinem Leben zu machen, finde ich, mhm. so, ja, hat mich sehr beruhigt.
0: Mhm. Schön. Danke dafür. Ja. Welcher Person würdest du denn gerne mal begegnen? Gibt es keine. Keine, ich, der du nicht schon
1: begegnet bist? Nein, oder? nein, äh, da, da gibt es ganz viele. Es mhm. gibt, äh, mhm. jetzt sind wir bald bei 8 Milliarden Menschen. Mhm. Ich schätze mal, eine Milliarde habe ich getroffen. <lacht> 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 ähm. Nein, es gibt nicht die Person, der ich mhm. begegnen möchte. Mhm. Die Personen, denen ich begegne, sind die Personen, denen ich begegnen möchte. Denn es gibt einen Grund, mhm. dass ich diesen Personen jetzt begegne. Mhm. Und dann versuche ich mich wirklich vollumfänglich auf die einzulassen. Mhm. Mhm. Ich möchte
0: dir in diesem Augenblick begegnen. Mhm. Mhm. Hohe Momentfokussierung anscheinend. In dem Fall ja. <lacht> ja. Okay. Die Frage ein bisschen anders. Ja. Was gibt es denn an Personen, bei denen du sagst, die haben eine ganz besondere situative Intelligenz. Vielleicht auch so eine, die man nicht auf dem Schirm hat. Du hast vorhin schon mal Barack Obama genannt als einen Klassiker. Ja. Was gibt es denn da noch für Personen, wo du sagst, es lohnt sich durchaus mal, sich mit denen zu beschäftigen? Currywurst-Bude 195 auf dem Kudamm. Mm. Eine... Lach
1: nicht, das ist tatsächlich... Ja, ich habe damit gerechnet, deswegen lache ich. Das ist tatsächlich... Ähm, sie ist nicht immer da, die, die Inhaberin, die Chefin von der Bude... Das ist grandios, mhm. wenn, sie, wenn sie dort ist, wie die mit den Gästen umgeht, wie die trotzdem ihre Leute, oder nicht trotzdem, sondern mhm. parallel dazu ihre Leute bei Laune hält, wie die trotzdem, muss ich dann sagen, weil sie ja in erster Linie sich um die Gäste kümmert, die Currywürste lecker macht mhm. äh, und einen geilen Zug an den Start bringt. Mhm. Das ist zum Beispiel eine Person, die sagt, wow, 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 wow. Mhm. Neulich war ich in der Bahn unterwegs. Da war eine, äh, wie heißen die, Zugbegleiterin, mhm. Ich hoffe nicht, dass es jetzt einen falschen Eindruck erweckt, weil ich jetzt schon das zweite Mal von einer Frau spreche, aber es war tatsächlich eine Zugbegleiterin. Mhm. Und diese junge Frau, die hat mir das Gefühl gegeben, ich bin in diesem Moment der wichtigste Mensch in dem, in dem ganzen Zug, wahrscheinlich mhm. von der zweiten und der ersten Klasse insgesamt, inklusive Speisewagen. Mhm. Also die hat mir das Gefühl gegeben, ich komme auch als Mensch zum Zug, im übertragenen Sinne mhm. der Wortbedeutung. Mhm. Eine Ausstrahlung, funkelnde Diamanten in den Augenhöhen, mhm. Eine, einen Duft hat die verströmt, eine, ein Wohlwollen, eine Intelligenz, ein Sprachwitz, das war die totale Freude. Am liebsten hätte ich gesagt, darf ich mit Ihnen kurz einen Podcast
0: machen, mm. weil Sie sind ein typischer <lacht> Fall von Charisma, findet auch im Alltag statt. <lacht> ja. Schön, schönes Beispiel. Also mit offenen Augen durch die Welt gehen, die Beispiele gibt es überall. Jeden Tag? Mm. Es gibt natürlich
1: auch welche, wo du sagst, naja, brauche ich jetzt nicht. Und ich muss mir auch nicht jeden Menschen schön trinken äh, mit Milch oder Kaffee oder Tee oder anderen Alkoholiker von mir aus. Martin Luther wusste schon, Schimpfen ist der Stuhlgang der Seele. Also man kann sich ja. dann auch mal über irgendeinen ärgern. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, wenn ich mich über den also so eines meiner Lieblingsbeispiele in diesem Kontext ist, du kommst, zum Lufthansa-Schalter mhm. oder EasyJet-Schalter oder welchem auch immer. Mhm. Und siehst schon von weitem, da oben ist eine Sprechblase über der Person, die sagt: Hau ab, du Sau, dich will ich nicht bedienen. Mhm. Das gibt es manchmal. Die ganze Ausstrahlung der Person sagt: geh weg. Mhm. Jetzt kann ich dahin gehen und mich darüber ärgern und kann anfangen rumzuzählen und sagen, sagen: Sie, wenn Sie nicht mit Passagieren arbeiten möchten, warum sitzen Sie hier und so. Es bringt mhm. die nicht weiter und mich nicht. Mhm. Die macht es noch, diese Person macht es noch stinkiger und ich ärgere mich darüber. Jetzt könnte ich hingehen und sagen, okay, ich versuche mal, ob ich die umdrehen kann.
0: Mhm.
1: Ob ich mir es zur Aufgabe, wie ein Sport, zur mhm. Aufgabe mache, dass die nachher zu mir sagt, endlich mal wieder ein netter Passagier. Mhm. Dann haben wir beide gewonnen. Sie hat gewonnen und ich habe gewonnen. Wir haben beide weniger Stress. Mhm. Das meine ich mit diesem Gedanken. Gelingt mir, weiß Gott, nicht immer, Patrick. Mhm. Aber mit diesem Gedanken, versuch doch jede Begegnung so zu gestalten, mhm. dass es dem anderen und dir selbst nachher besser geht. Schön. Das Gesundheitsverband.
0: Schön, Schön. Ja. Ja du das für die eigene Gesundheit genau und für die, die, die anderen ja? ja super ich habe jetzt noch die Inception-Frage okay was heißt Inception Inception in dem Sinne wenn du einen Gedanken in die Köpfe aller Menschen schicken könntest ja. welcher wäre das seid lieb zueinander <lacht> finde ich gut kurz auf den Punkt und so simpel dass jeder was damit anfangen kann schön wenn jetzt jemand mit dir noch weitergehen möchte, sagst, es interessiert mich, wo, wo kann ich denn noch näher reinschauen in deine Arbeit, vielleicht mit dir arbeiten, von dir lernen, was gibt es da für Kanäle, die du empfehlen würdest als ersten Schritt? Anrufen, miteinander reden.
1: Mhm. Ähm, klar kann man sich auf der Webseite bornhäuser-friends.de schlau machen mhm. oder auf die Facebook-Seite menschengewinnen.de gehen. Da ist eine Menge zu finden. Ich habe... Einige Bücher veröffentlicht, 1994 das erste, ein Roman über Führung und Motivation, jetzt reicht's, mhm. das Keymotion-Prinzip, wie wirke ich, das Buch Presentainment. Ich habe etliche Buchbeiträge geschrieben, mhm. verschiedenen und Fachaufsätze. In meinem Blog steht eine Menge drin. Also, ähm, wer sucht, der findet, wenn er okay. in Google den Namen eingibt, der ist jetzt nicht, ich bin kein ungeschriebenes Blatt, ich mache die Arbeit halt auch seit fast vier Jahrzehnten. Schön. Schön. Ich
0: werde das eine oder andere noch in die Shownotes reinpacken. Ja. Da ist der Weg ein bisschen kürzer, wer jetzt okay. gerade den Podcast hört. Ja. Und jetzt ja, vielen, vielen Dank, Andreas, für deine Zeit. Danke dir für, für dein Interesse, Patrick. Ja, sehr, sehr gern für deine Momentfokussierung auch. Du hast ja gleich einen Termin, da darfst du auch gleich losspringen, das passt genau. Und ja, schön, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Das war mein Interview mit Andreas Bonhäuser. Wenn du jetzt Lust hast, mit ihm weiterzugehen oder dich einfach noch mehr über ihn und seine Arbeit zu informieren, dann schau einfach in die Show Notes. Ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal auch wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute.